0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, pessoal que acompanha o nosso podcast Abutres não Oven Jazz. Essa é a 25ª edição. Estamos aí completando aí um quarto de vida, né? Ao lado aí dos grandes das grandes raposas velhas, Diego Fernandes e Felipe Terra. Pegando uma música aqui, cara, no novo disco do Strokes Banda Nova Iorquina, uma das faixas É Why Are Sundays So Depressing, né, traduzindo Basicamente ele pergunta, né, por que Os domingos são tão depressivos Cara, eu não sei você Strokes Mas os nossos domingos aqui Não chegam a ser depressivos, sabe por quê? Porque tem Abutris Noven Jazz A gente grava parada aqui toda semana E esse podcast desse domingo Tá animal, muito massa E eu vou fazer uma apresentação aqui pra vocês Antes de falar em em cartaz em qualquer favela... Em cartaz em bairros do Nordeste... Em cartaz em qualquer buraco... No papel principal o povo... Dirigido pelo governo... Com fortes cenas de miséria... Prova concreta da fome... Mas no final desse filme... Nada muda de verdade... Pessoas comendo ratos... Na realidade... Meus amigos... A fome... Vergonhosamente apresenta... Muqueca de rato... Hoje vamos falar dessa banda lendária... Do underground brasileiro... Tá aí anos e anos na estrada... Aí, deram uma pausa uns anos atrás E foi uma banda catalisadora Aqui na região, no interior de São Paulo aí, No início dos 2000 Vai ser muito interessante e vai ser prazeroso Prestar essa homenagem pra esses caras aí, né, Diegão? Boa noite aí, meu oh, amigo
1: Fala aí, Titão, boa noite, galera Então, mano, essa banda aí é muito importante Tem N histórias <risos> pra falar dela aí E o Titão vai estartar vai aí ó, o lance
0: Vamos começar aí, cara O Felipe Terra, a outra raposa velha do Abutres ele, para variar, se escondeu no mato quando entra nesses assuntos mais. Hardcores, pica-mula e não quer nem saber. Vamos fazer esse episódio com a cartinha do Felipe de demissão para avisá-lo logo mais. É ou não é? <risos> cara, o Queca de Rato é uma banda hardcore capixaba de Vila Velha. Teve início meio dos anos 90 ali, basicamente ali no ano de 1995, cara. O intuito era fazer um hardcore rápido, cru, com letras cantadas em português, né? A cena de, de Vitória, cena de, do Espírito Santo ali. Tinha algumas bandas, ali, começando, né? Tinha o Dead Fish e outras bandas também, que eles cantavam em inglês, né, o Diegão? É, acho que era uma tendência, assim, para de repente, alcançar algum mercado internacional, eles meio que cantavam em inglês. E o Muqueca foi na contramão disso, né? Direto de Vila Velha ali, fazendo aquele sonzeiro tosca, né? Tinha influências de bandas finlandesas e hardcore crust, né? Mas, assim, é, o Mozini, que é o baixista, né, e principal, um dos principais letristas aí, ao lado do Sandro, que é o vocal, ele E descreve como o Keka com diversas influências, né? Influências do Fugazi, do Tervet Kardec, Anti-Simics. A banda californiana Do Fip, né, que era uma banda tosca
1: oh, Essa banda é tosca, né? cara
0: Punk, cara E meio que o, o, o Mozir Meio que foi apresentando essas bandas de influência Pra galera que a gente não conhecia, né E ele pega, nesse primeiro disco Aí que eles gravaram, tem um pouco Também disso, dessa influência Na Palm Death
1: também, o pessoal gostava bastante É interessante falar do Fip Porque assim, o Fip tem uma característica Que tem tanto no Moqueca de Rato, e ela transcendeu pro merda que é as letras com bom humor né? o o Fipe ele tem esse lance de letra de de quinta série tá ligado sim sim. é uma coisa temática de quinta série velho só vamos falar do Merda, né,
0: fazer um adendo aí, que o Merda é o conjunto de rock Merda, é isso mesmo, vocês não ouviram errado, é uma banda paralela do Mozini, que é o baixista do Muqueca de Rato. É, acho que é a banda mais perfeita pra traduzir aí, né, cara, essa influência do Fipe, né? Eu acho que
1: sim, porque no Muqueca eles têm muito disso, mas no Merda é o que é, é, é embosteia.
0: É, o... é verdade, Total, cara. cara. E voltando ao Muqueca, 1995, tinha o um ozine no baixo, o Dudu, que era o primeiro guitarrista, e o Breck na bateria. Foi um brião, um brião que nasceu o Moqueca de Rato ali, né? Nos primeiros ensaios e tal. O estilo bem tosco, né? Tornou marca registrada do grupo através dos anos. Tosco, mas com estilo, né? Tem a demozinha aí, né? O Tito. Sobrevivência, né? 95. Depois que entrou o Sandro, o Sandro acabou entrando na banda, eu só não tenho certeza se foi o Dudu que gravou a demo ou se já era o paulista na guitarra, né? Depois que se a galera quiser fazer um comentário, pessoal que conhece mais o começo da banda, até mesmo se, o, se os integrantes forem ouvir esse podcast, que vai ser uma puta satisfação se eles ouvissem, tecessem comentários sobre isso, ia ser bacana. E é o que você falou, em 1995 é gravado a primeira demo tape do Muqueca, a Sobrevivência, foi gravada no mês de agosto daquele ano, meios de divulgação, é, zines, cara, muitos zines, né, uma banda imbuída no Do It Yourself, é desse jeito mesmo, né, cara, aprendendo com os professores, né, já falamos de, do Cras aqui, bandas anarcopunks antigas. Então era esse o meio, né? Eram seis musiquinhas ali. Então você tinha o New Wave Índio, Muqueca de Rato, né? Muqueca de Rato, que foi a que eu abri aqui o podcast, Dislexia, Minha Escolinha, Câncer de Pele, o Dono do Brasil e Somebody Help Me. Uma música em inglês. É as cinco, as seis primeiras aí que eu falei. Ela, todas elas entrariam no debut deles, né, cara? Depois que eles começaram a ganhar uma certa reputação, eles assinaram com o um selo lá de Brasília, o RVC, cara. Foi a primeira selo que deu uma oportunidade pro Muqueca. Então, fez eles viajarem de, do Espírito Santo pra Brasília para gravar esse primeiro disco, né? Pascoalim na Terra do Chupacabra. Que nome fantástico. Aí você já começa a ver a linha de, de sarcasmo, de ironia, né? Que virou característica e marca registrada da banda. Né? Tem, ó,
1: eu acho o Pascoalim um bom disco, cara, de entrada, assim, bem legal. A produção melhorou muito, né? Eles, t- eles tiveram um disco produzido, bem bem produzido em comparação a demo. E é rápido cru pra caramba, assim, né? Tem um... Tem sons Sim, aí que, que dá pra destacar também, é, Nossa, Ramo vários. quer matar o Chegou Evara, é chuva, já basta, quer ir, vai, auxílio paletó, e um monte Nossa. de som, né, cara? Sim. Auxílio paletó,
0: <risos> né, né, criticando é, essas regalias que até hoje assombram, né, o nosso imaginário com relação aos políticos, né, e, de todas as, as esferas, tanto de deputado, senador e a esfera federal, nadam em dinheiro, ganham bem pra caramba, e esses auxílios sempre permeiam ali eles nunca abrem mão, parece que nunca muda, né? E o Muqueca já falava, já tocava nessa ferida nesse disco aí, no Auxílio Paletó. Porra, minha escolinha, né? Abordando a educação, né? A precariedade, né? O abandono do Estado com escola pública, né? Uma letra assim, bem, bem forte, assim, de você ouvir. Tem várias: câncer de pele, o Mac Câncer feliz, né? Muito <risos> Falando...
1: boa, cara.
0: Uma das coisas, uma das frases que encerra o Mac Câncer feliz é o milkshake. 100% na palme, ha ha, ha e tocando naquela velocidade do hardcore, né, cara? Então, chamou bastante atenção, né? Pô, 24 músicas, um disco debut, não é pra qualquer um, cara, tocando numa velocidade, uma mistura de tosquíssima, mas bem tocada, né? Não, total, cara, era, era bem tocado, assim, cara. Então, é isso aí, cara, esse primeiro disco do Muqueca, letras misturavam ironia, sarcasmo, críticas políticas e sociais, né? Então, você pega o um encarte, você consegue acompanhar os backing vocais ali, do Mozini, né, já desde o início, né? desde o primeiro disco ali, já em colocando os backing vocais ali, propositalmente ali, daquele esquema tosco pra você não entender nada do que ele tava falando ali, mas ele tá falando, mandando aquela mensagem grosseira e dá aquele tempero, aquele que deixa o, 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 o Moqueca como uma banda diferenciada na cena, eu acho né? Ah, total! E aí sim, cara a, lançaram o disco, começaram a, a fazer shows né, cara? Hoje eu vi um show antigo deles em Santa Bárbara do É e Nossa, é a estavam...
1: terra do HC, hein, velho? Puta, Santa... tem, tem várias bandas pedradas lá, né, cara?
0: Tem um show de meia hora lá, a galera do Nervo Caos, né, que, que tava tocando com eles. Na sequência, eles iam tocar no Black Jack, eles falam no, no, no show ao vivo. Então, o Muqueca ali começou a construir o caminho, né, cara? Quer ir, vai, e eles foram, é né? literalmente. <risos> começou a turnê de divulgação, eles divulgavam a demo, divulgavam o primeiro disco. Inclusive, nesse som ao vivo aí deles, cara, em Santa Tá, Bárbara tem música Do segundo disco Que eles iriam lançar Dois anos depois, cara Eles acabam tocando Acho que duas ou três músicas O Sandro até fala Ó, oh, é música nova Pra entrar no segundo disco E tal A gente não gravou Se eu não me engano Eles tocam Do Contra, Favor e Perda Ah, e o Homem Borracha também Eles, eles finalizam com o Homem Borracha E 1999 aí, cara Dois anos depois Desse primeiro lançamento O Muqueca Aí ele consolida de vez, né, cara Eu acho Consolida de vez o Muqueca Com banda no cenário nacional e internacional, né, cara, eles gravam que é considerado por muitos, acho que, meu 99,9% da galera que acompanha o Do It Yourself considera o Gaiola uma masterpiece, né, cara uma obra-prima dos caras, né, cara é o disco que eles mais venderam na vida né? 12 mil cópias, LP 500 cópias, foi uma fase ali, finalzinho da era do CD ali, né, cara, vendeu Dicão, bastante eu,
1: eu não sei se é pra você, mas pra mim é o álbum predileto deles eu não ah, sei... cara,
0: eu, porra, cara, o Gaiola é difícil, né, <risos> Cara, pra mim é o Gaiola, cara Não tem é nem o, Gaiola, o que falar o
2: Gaiola
1: cara. É um... Tem uma história com, com o Gaiola e o Pascoalim, cara
0: É, fala aí que, que eu é... vou falar a minha também
1: Foi assim, conheci através dos amigos e tal Mas eu não, não tinha mídia, né Então eu fui numa verdurada Sempre na verdurada, né Numa dessas verduradas do Jabaquara Eu comprei o Gaiola e o Pascoalim Eu lembro que eu ouvi o Pascoalim inteiro de uma vez Aí eu não botei um Itafé, sabe Eu falei assim, puta, isso aqui não é tão legal É legal, mas não é tão legal, né E quando eu ouvi o Gaiola, cara, eu falei, nossa Cara, que letras são essas, velho? O nível de letra é. Nossa, mudou drasticamente, né, cara? Velocidade dos é sons, assim, né? Também?
0: É, a minha relação, cara, foi, foi mais ou menos por aí. Eu, eu acho que eu tinha visto alguma resenha do Pasqualinho, alguma revista de rock, Rock Brigade, Heavy, não sei o que lá. Sempre tem, né, alguma coisa assim de demos, é banda lança, né? Sempre tinha parte das resenhas de lançamento. E acho que eu já tinha ouvido falar do Muqueca através disso aí, mas, cara, sabe quando. Fica muito... Pô, ali, legal, é hardcore. E aí anotava no caderninho as bandas e tal. E aí o Matias, cara, o grande Matias aí, cara. O cara que foi o propagador de vários sons, assim, pra galera aqui de Atibaia, Perdões, Bragança. Ele levou a gente É, não, fitinha... ele é, o,
1: é o, o catalisador de muita coisa, na né, Em Atibaia, é, em
0: Perdões... Bragança, e ele, né? E ele levou pra gente em cassete eu, o Pascoalim gravado. Então também não tinha mídia física, eu só tinha o cassete. Eu, assisti, eu ouvia pelo cassete e eu gostei. Gostei pra caramba. Gostei do novo, me chamou a atenção. Eu falei, o jeito de cantar, eu falei, nossa, que banda doida, né, cara? Nem parecia aquela resenha sem graça, sem sal, que eu tinha lido. Eu falei, meu, aí passou o tempo, né, meu? O sujeito se formou, a gente participou do Fast Band, grava, gravamos a primeira demo e tal. Aí o André, cara, o Andrezinho, chegou na casa dele outro dia para título então, cola aqui que eu tô com dois discos aqui, que eu trouxe de sampa lá da galeria, você vai pirar. Eu falei, pô, sério? A gente tinha lançado já, acho que até um mensagem, já tinha gravado a segunda, que a gente regravou a primeira e mais uma par de música assim, e regravamos e tal. Já tinha dois materiais, assim, que tava distribuindo, vamos dizer assim, em termos de demo e tal. E fui na casa dele e eu vi, cara. Quando eu peguei na mão, cara, com encarte, meu, eu desacreditei, cara. Eu falei, meu, que que é isso, velho? Eu nunca tinha ouvido coisa parecida. Assim, porque até então eu tinha a referência do punk do Hardcore, na, naquela época que o sujeito começou, acho que você também deve ter começado. Cara, você, você pegava umas referências assim, mais clichêzonas, né? Você pegava assim, por exemplo, o Ratos, aí você pegava o Olho Seco, aí você pegava. Tipo, tinha o Cólera, que era um lance mais de mensagem anti-guerra tal, era legal pra caramba de ouvir. Mas, por exemplo, eu, eu tinha muito amigo que frequentava, que ouvia Calibre 12 gritando HC, que era aquele aquele letra dedo na cara, sabe? Sim, sim, eu, eu ouvi muito essas bandas aí t- também, e, cara, na época. Cara, e, e isso, tem a galera que só ouve isso, que tá te mandando várias influências disso, você acaba meio que no começo ali, escrevendo alguma coisa parecida, né? Meio naquela inocência e tal. E, cara, quando eu peguei o Gaiola na mão, Pascoalinho, fiquei feliz pra caramba de ver as letras assim e tal. Mas o Gaiola foi um negócio, foi um pacto na minha vida que mudou, assim, cara. Eu virei a chave e falei, nossa. Primeira coisa que eu fiz André, impressa pra mim, eu xeroquei Porque era o disco Com a letra Do nome do disco, né? Só que não tinha música ainda Tem a poesia do Gaiola no, no encarte, né? Eu xeroquei a poesia Grudei na parede do quarto, assim Dividi o quarto com o Pedrinho E, meu Todo dia acordava Com essa poesia na cabeça, assim, cara Era um, uma poesia maravilhosa, cara Assim, uma das poesias Uma das letras mais lindas, assim Que eu já ouvi Diferente E, e remetia a liberdade A você se privar De algumas coisas para conquistar outras se disco, Pra mim, virou a chave.
1: Cara. Eu acho que pra, pra ambos, viu, cara? É um, ah, é um impa- disco assim. Eu,
0: eu acho que impactou muito, cara. Você pega a letra é igual guri, né, cara? Nossos filhos, Homem Borracha, Maçã. São aquelas letras que você senta e fala: Meu, que letras são essas, né? Lógico, tem as letras mais sarcásticas, tipo Mickey, é uma que abre o disco, a faixa, que abre o gaiola. É, chama é, Mickey.
1: é uma. Só capeta cuspindo fogo, então praia bem. da bosta. Tem essas, né, que são mais zoadas. É, mas, mas, não. São zoadas, mas são letras mais sarcásticas, né? Isso, exatamente. Heróis da Nação é, falida também. Heróis é uma da... letra
0: legal, né, cara? Legal pra caramba. Nas Itolices, né? Que hoje tá mais atualíssima do que nunca, né? Nossa, <risos> super, né? Super. Super atualíssima. E o título do disco anterior, do que era o Pascoalim, eles fizeram a letra e fizeram a música no Gaiola. Então tem uma letra também do Pascoalim na Terra do Chupacabra. Da... É meio um frevo, musicada. né,
1: cara? É animal a guitarra, assim, cara. É meio frevo. Cara, Cara,
0: <risos> cara, e o disco. E a letra é um socão na, no estômago, né, cara? É. Desemprego, humilhação, pão, circo e água. Se fosse atualizar a letra pra hoje, tinha que ser assim: ó: desemprego, humilhação, pão, circo e água, fascismo nanico, revisionismo, terraplanismo e mais um monte de coisa <risos> absurda
1: total, velho, total. que a gente tá
0: vivendo. Então, cara, esse disco aí projetou realmente o moqueca pro mercado internacional também, né? Então você vê aí, ele partiu participando de compilações do exterior, né, por selos como a Ham, o Noi, Sound Pollution, né, pegando essas músicas do Gaiola, distribuindo algumas dessas, alguns desses selos, fazendo coletâneas, né, cara. Na Finlândia, na Austrália, né, uma música inédita que foi uma música sem mensagem foi lançado também pela por um outro selo, Woman Straight, dos Estados Unidos, e a música sem mensagem foi aparecer no disco do Muqueca mais para frente, né, já com o um bebê no vocal. O disco virou a chave da galera aqui só que a galera aqui começou a ouvir em 2002, 2003, né, mas pra época 99 virou completamente o um cenário pra eles ali, né, cara, eles conseguiram atingir um patamar, acho que como os principais expoentes de música underground, assim, do Brasil, né o que você acha? Ah, eu acho que sim eu e aí, bem... e a gente não pegou nenhum som, assim, nenhum show, né cara, com eles divulgando esse disco, né, não. Até, até mesmo é... porque, então, eu tava até comentando com você em off, né, vou até falar aqui. Quando eu fomos assistir o Muqueca, meu, foi um, era uma unanimidade na galera aqui. Pra, Vamos assistir o Moqueca. Eu cheguei lá pra assistir, eu não gostei porque era o bebê no, no vocal, cara. Eu achava que era o Sandro ainda, né? E eu falei, meu, mas também quando eu vi o bebê cantando, falei, nossa cara. Que isso, absurdo né cara, as, as músicas do Gaiola, né, que ele pôs o vocal dele assim, tipo Mickey tinha gutural, só capeta cuspira o fogo com gutural, Meu, deu uma outra cara pra banda também né, nessa parte, a gente ficou mais brutalzão assim. Cara, é, só uma observação também que eu queria fazer, aproveitando, é, esses dias atrás eu vi uma entrevista do Mozini pra um canal de Youtube, e que o cara na, numa das perguntas finais ali que é uma pergunta pertinente do programa que faz para todos os entrevistados ele mandou pro Mozini, que era o da vez perguntou, Mozini, você chora, Mozini? <risos> aí ele respondeu assim meu, da maneira mais poética mais moqueca de rato, mais Sandro do mundo eu choro bastante por dentro <risos> quase todo dia eu choro por dentro eu choro muito por dentro e, cara, essa resposta dele hoje, a gente fazendo podcast aqui, me fez refletir, meu, muitas coisas, porque, cara, eu fico lembrando, meu, você pegando em encarte do Gaiola, lendo a poesia do Gaiola, lendo Nossos Filhos, lendo Homem Borracha, uh, lendo Guri, lendo pedre e Alfa, a própria Letra de Carne... É, são músicas com letras muito impactantes e que, na para a época, assim, é, n- eu não saberia explicar com palavras o significado assim que estava Rondando, cara, quando eu vi essa entrevista e revendo as letras hoje, é exatamente isso, cara. A sensação de chorar por dentro, velho. Lendo as letras, assim, faz você refletir muita coisa. E na época que o Carne foi lançado, eu trabalhava no Motoyama, né? Junto com o Felipe Terra, que faz o Abutus com a gente, mas hoje ele não tá. Eu ouvia Carne direto, cara. Eu tava encostadaço ali, trabalhava no estoque de moto. vivia sujo de graxa, ganhando 800 conto, largado. Não estava mais estudando, não estava mais tocando, não estava mexendo com arte mais. Foram dois anos trabalhando ali e na época eu ouvia direto essas músicas e essas letras traziam essas reflexões, essas sensações que eu não sabia explicar. E com essa entrevista recente do Muzini, acho que deu ano passado, cara, ele usou essa palavra na hora eu lembrei. Eu falei, meu, é isso, chorar, a sensação é chorar por dentro, cara. E é sensacional, cara. E sempre foi um incentivo para sempre estar buscando alguma coisa melhor, né? Nunca se conformar com a situação. Tanto é que, meu, voltei a falar com os caras do sujeito, a gente deu uma uma retomada aí nas atividades, né? Dentro do possível. Mas eu devo muito ao Muqueca, cara, as letras e essa sensação aí, cara, de realmente nas letras passam muito dessa, dessa reflexão, né? De chorar por dentro. Com as sensações aí do que você vive diariamente na sociedade brasileira aí. 2001, aproveitando esse gancho aí, eles gravam um terceiro disco, lançado também aí pela Laja Records, né? Que paralela à carreira da banda foi um selo do Mozini, né? Ele começou a trabalhar na divulgação de material da própria banda e lançar alguns selos de, de amigos deles e tal. A gente até mandava demo pro Mozini na época, mas aí ele nunca deu moral pro sujeito. <risos> Acho que ele é achar a gente mais tosco que eles. Né? Aí ele fala, não, esses caras não. Eu lembro <risos> de duas passagens com o Moqueca, que eu vou comentar aqui com você. A primeira, uma das passagens, né? A gente foi convidado pra tocar, a gente tocou duas vezes no, no festival que tinha em Limeira, chamado da Laranja ao Nas duas, acho que ia rolar Moqueca, alguma coisa assim. Só que na primeira, acho que o Moqueca cancelou, alguma coisa assim, não lembro direito e não rolou. Da segunda, oh, foi, cara...
1: Foi, foi no, nesse rolê aí, cara. Uma das duas vezes, então.
0: A gente Voltário, banda, gente,
1: né?
0: cara. Isso. Tinha uma galera, né? A gente lotou um, um micro-ônibus, tinha umas 30 pessoas, eu acho, que a gente levou. Cara, na, na segunda vez, cara, que o, o, cara, o cara do, do Fest chamou a gente pra tocar, eu falei, mano, o que, é que vai vir, meu, a chance de vocês, né? O cara falava assim pra mim. Eu falei, nossa, não acredito, que da hora, eu vou abrir pros caras e tal. A gente tá contente, <risos> levando o Dê, o caramba, meu, chegou lá, foi maior decepção, porque a gente já sabia que não era o Sandro e tal, já tinha visto que não era o Sandro, já tinha visto em São Paulo o show, tudo bem, era o bebê e beleza. E os caras contando que fumaram um com o bebê lá, na, 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 lá fora antes do show, o Pedrinho, o Luquinha, tá <risos> doideiro. O que aconteceu? Então, mas aí que eu vou te explicar, o oh, Rolê, não sei se você lembra, o Moqueca precisou ir embora mais cedo, eu não sei se eles tinham um show no mesmo dia ou eles tinham que pegar um ônibus pra estar numa outra cidade no dia seguinte, eu não sei qual que foi a treta. Eu sei que a pessoa chegou pra gente e falou assim, ó, oh, Moqueca não vai poder encerrar o festival. Vocês trocam com o Moqueca?
1: Ah, (risos) é verdade! Vocês tocaram por último, cara! Nossa! A a gente, ah, não
0: tem que fazer, né? Tudo bem, né, mano? Com certeza, né? Cara, não vão ver a gente tocar e eles não vão saber do nosso som, eles não vão vão lançar a gente, né? Tipo, a gente pensando. Aí, cara, foi muito engraçado, Moqueca tocou e aí a gente subiu no palco lá, meio que trocando uma ideia com os caras e tal. Os caras daquela altura, meu, 2002, saca, 2013, os caras já estavam sagrados, né, meu? Pô, é, tava na turnê do acabar com você, já tinha o bebê no vocal, então e a gente no comecinho ali, eu lembro de uma fita que foi todo mundo embora só ficou quem tava na van com a gente exatamente, a banda, a isso da aí da a gente só tocou pra galera da van e eu lembro do Pedrinho cara, o Pedrinho com a sua espiritualidade não sei se é espírito de porco ou não, mas <risos> o Zine tava saindo com um monte de tranqueira na, tipo, acho que eles tinham fechado a banquinha deles lá pra colocar na van, tava passando assim, aí o Pedro, acho que já tinha tinha começado do som, ele falou assim, gritou no microfone, "Mozini, fica aí para assistir nós. <risos> Mano do céu, cara. Aí o que fez assim, com o braço assim, sei lá o que ele fez e meio que, ah, vou ficar porra nenhuma assistindo vocês, eu sou osqueira. <risos> Essa foi uma passagem engraçada que teve. Uma segunda passagem foi quando a gente, a gente é, conheceu o moqueca com a demo do Matias, a gente mandou um e-mail pro Mozini. A gente tava querendo organizar um show no São João festival no Clube São João. Olha, vai vendo. E tinha uma galera, uns amigos nossos de São Paulo que tinha banda também, o Menets, né, cara? Que é uma galera, amigo nosso, do Marcelo, do Vinícius, do Rafa, né? Os caras com banda e tal. A gente até tocou no primeiro show uma vez em agosto de 2001, acho. Mas acho que, se eu não me engano, era o ano de 2000, cara. A gente mandou uma, um e-mail pro Mozini, cara. Eu não, estamos aqui querendo convidar a sua banda pra tocar nesse fest que a gente tá organizando e tal, não sei o quê. Aí acho que foi a primeira bota que a gente levou do Muzino, mas obviamente acho que eles deviam estar em turnê. Foi o que ele falou, né? Ele falou, ah, meu, infelizmente não vou passar por aí. Tal dia, tal mês, fica bom a próxima aí, galera. E tal. Mas assim, situações hilárias, cara. E uma terceira situação foi quando a gente foi junto de van lá pro hangar, né? Que depois do é. show aconteceu um, entre... um imprevisto aí com você. Conta aí, o Diegão. essa Pô, você... tá, isso aí é, você
1: é triste, cara.
0: Você e a sua careca infeliz.
1: Bom, para quem não sabe, eu sou careca, né? Careca não, não, não skin, <risos> careca de verdade, né? <risos> Sem cabelo. E eu fui confundido com skin na fila do, do, de compra do ingresso. Puta, foi um problema gigantesco, cara. Teve uns, uns punk lá que queria brigar comigo. Puta, mó treta bosta, assim.
0: Foi na saída, né?
1: É, não, mas a, a galera me encheu o saco na entrada e me marcaram na saída, né?
0: <risos> ah, eles te, 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 te encheram o saco na entrada também? Na hora da entrada também. Não, na hora da entrada eu não fiquei sabendo. Eu só vi na saída grande gelão. Chegou ali, falou. O quê? <risos> sensacional, cara, o Gelos, que salvou o rolê, cara. Então, cara, me permita aqui, antes de falar do Acabar Com Você, e vou recitar Gaiola, o poema. Manda ver, manda ver. Então é assim, galera, é um dos poemas mais incríveis aí do disco Gaiola, e só foi musicada no ano de 2011, o disco que eles lançaram lá mais pra frente. Então é assim, moro aqui nessa casa, porta aberta, asa cortada, como pão e bebo água, coisa amarga engulo brasa, querer bem é mal também, quando alguém domina alguém. Ignorância, medo, humilhação, alimentam a insatisfação. Ser humano, morador, aqui também mora. Prazer não é só sustento. Minhas vontades vão ao vento. O mar transmite aquela calma. Riscar a areia não apaga a falta. Felicidade está naquela barca. Posso arriscar, não perco nada. Tempestades são reais. Podem matar e muito mais, mas vou encarar essa parada. Melhor que vida engaiolada. E quando o sol matar a madrugada, ninguém verá. O Bater de minhas asas distante daqui, mano. Até arrepia, né,
1: velho? Puta que pariu! Que poema foda! Nossa, é bom demais, né? O Diegão de Churume, para quem não conhece, vai falar um pouco sobre o Muqueca de Rato e a influência no, no som da banda dele, né? Que é o Churume, que é esse duo de punk muito doido, aí né? Radioativo, como eu digo. <risos>
2: Pô, o é importantíssimo, cara Esse alvo, o até Pro chupacabra, cara, é... Foi o alvo, assim, que, que foi, foi, foi A principal influência nossa, cara Indo bode assim, quando a gente Voltou como duo, mesmo Pra fazer letra, riff não dá Pra fazer igual, porque um toque boss tem Letra e... Tosqueira assim, velho, de, de. Ah, várias paradas, cara. Que é que é foda, viu? O legal do Murqué é que o, os alvos é bem diferente um do outro, né, cara? Tem álbum que você saca mais peso, mais hardcore zero. Tem um, tem um, tem um que é mais power violence, né? Tem o carne, que é mais, que é mais um lance de poesia mesmo. É muito foda, cara. E até esse último aí o Ritter Dog Style Hats é mais. é umas influências de hardcore mesmo. O escuro, é bem mudado, cara. Então é. Puta, muqueca é importantíssimo mesmo, né? Pra uma parte de, de molecada aí. <risos> muito louco.
0: Pô, que animal! Participação especial do Diegão, grande Diego, cara. O Chorume é uma das bandas que. da nova geração aí que foi nitidamente influenciada por muqueca de rato, né? Depois do lançamento do Gaiola, eles fizeram um turnê, né? Obviamente, ficaram famosos dentro da cena uma banda muito requisitada, né? Principalmente no eixo ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Viajaram bastante bastante para tocar para cá. Só que assim, o Sandro abandonou os vocais, cara. Eu vi uma entrevista dele recentemente e ele falou dessa época, assim, ele precisava de novos ares para respirar, né, cara? Porque ele tava num limbo ali que tinha uma galera que era muito extrema, junkie total, assim, que ele até usou o termo de <risos> xeracal em poste, carilambé, meio fio, tá ligado? <risos> Tinha muito dessa galera junto com a banda nessa época assim, aquele rolê alucinado, ou então era aqueles caras abstinência de tudo assim, os estreads mais assim, radicalzão, assim que não tomava nada assim, sabe? Ele tava andando entre esses dois extremos pra ele começou a ficar chato, ele não tava conseguindo ter equilíbrio, pra escrever pra se dedicar, ele precisou sair nessa época, cara, então ele abandonou os locais, Moqueca, cara, tem um bebê, que é o vocalista, era um hold da banda na época, fez gravações participações, né, em Vitória Poluída com um animal fenomenal no Gaiola, né? fez alguma coisa no Pascoalim também, se eu não me engano era hold da banda, tava sempre ali do Espírito Santo também, junto com os caras desde o início e, meu, saiu o Sandro, foi um choque pra banda, né, cara, porque, meu, a banda da, tava no auge ali da sua obra-prima, meu, porque hoje o Gaiola é considerado uma masterpiece mesmo, né, meu e o Sandro naquele, sair naquele momento acho que deixou todo mundo em choque, né, da banda e eles não titubearam, né, cara já chamaram o Sandro, já tava cantando uns backing vocais mesmo, pra, pra sumir, né, meu é, e após um pequeno tempo nos ensaios pra adaptação das músicas antigas né e é pra muitos falam que esse próximo disco que eles lançaram é o trabalho mais é, conceitual Maduro, não sei. Em termos de gravação, pode até ser, né, o Diegão? O que você acha do Acabar com Você? Foi lançado em 2001, já com o vocalista novo.
1: Titão, dizem que o Acabar com Você é o disco mais conhecido. Talvez seja, eu não sei te afirmar isso de pronto assim, mas. Ele foi mais disseminado, talvez, que o Gaiola. Mas eu eu não sei te falar de fato se isso é realidade. É um disco que eu, eu gosto, mas assim, eu gosto muito do vocal do Sandro, cara. Foi um processo me acostumar com o vocal do bebê.
0: Foi, cara. Pra mim também. Eu, apesar de gostar do cultural do bebê Quando eu vi que ele entrou e tal O jeito de fazer os backing vocais eu falei, meu Se ele cantar assim, tá legal Eu acho, né? Mas você sabe que banda não funciona Assim, né, cara? Eu acho que tem que ter Todo um, um entrosamento Aquela coisa das antigas Sabe? De sintonia Às vezes não Exato. é, entendeu? Às vezes não é o cara e, é, Eu vi uma entrevista também da banda recente Que os caras falaram, meu, não teve um estudo da banda Pra escolher um novo vocalista A gente simplesmente catou o bebê bem aqui E e foi.
1: E deu certo, de certa forma. Tem, discos, então...
0: Turnês, né, divulgação: São Paulo, Rio Interior, Limeira no, no Laranja ao Caos, zangar bastante. Eu vi eu, no Bebê no Hangar, vi Limeira. Foi nessa época que a Laja começa a ter um nome. Já tem um, um blogzinho né, na internet, um site para vender disco. Né, começa a vender bastante disco. E ele começa... Mozini começa a despontar com novas bandas no selo. Vive Seek, Fuckin' The Beat do Japão. Hell Nation dos Estados Unidos. O próprio PIP aqui do América do Sul. Tem um o Motosserra, o Ablan por lá espalda. São bandas uruguaias que ele lançou nessa época também. E a galera foi, foi se inteirando assim... Das, Dessas bandas novas
1: Viu cara, tem uma coisa importante aí desse disco Que é o clipe de maconha Que emplacou né cara eu sim, acho que sim, é verdade. concorreu até o VNB,
0: cara, da época
1: ah,
0: o Moqueca começou a alcançar esses novos públicos você tem uma música que chama Viva a Televisão também, que é um puta do letra, um sarcasmo absurdo, assim, eu destacaria desse disco, cara, Mulderval aliás, você falou de Maconha, a, a banda Facada, naquele disco de covers, nem nenhum puto de atitude fez uma versão dessa música, a banda Facada de Grind, lá de Fortaleza Linda essa banda, cara. E eles eles regravaram esse som. Vivado shows com o bebê, não me arrependo, foi legal. E o máquina de fazer, cara, já é o disco que eu... puta cara. Para mim eu destaco só a música Bush Sorrindo, cara é uma letra do Paulista, a música do Paulista, e é uma puta letra cara, e o Sandro faz participação nela inteira, o bebê não canta então, o, na música que eu mais gosto desse disco, é com a formação original cara, fantástico então, Pô, Tito, é, deve... só,
1: só pra complementar, o que a gente pulou aí, foi o Burzum Marley o EPzinho, né? Eles lançaram entre um som e outro, né? Foi em 2002 o Máquina de Fazer 2004. é 2004 mas assim, eu não ouvi muito, eu acho que você consegue falar mais desse aí, porque eu não tive esse disco cara
0: <risos> eu também não eu também não, não na verdade esse, disco, cara. Essa, esse Burzum Marley a capa ficou assim, imaginário da galera aqui eu, eu na verdade eu queria ouvir a música né Burzum Marley né cara tem a música né tem a música isso tem a música é a música muito <risos> engraçada cara, o que cara é começa... a mistura
1: de dos dois das duas bandas na verdade né eles, é, eles po, pegam e po,
0: começa um grind com gutural um absurdo assim bem ignorante mesmo e pá, e entra um reggae, aí entra o bebê (risos) cantando no reggae a letra eu não lembro direito, mas falava alguma coisa assim, tipo eu queria comer de garfo e faca eu queria ler o New York Times eu queria ser alguém nessa vida mas eu não sirvo Não sirvo para nada. Aí entra a finalização com o grind também. É uma letra bem sarcástica, assim. Uma tiração, assim. Com você mesmo. E é isso, cara. Tem esse EP, é verdade. Burso Um Marley. Bem lembrado, Diego. Eu tava esquecendo. Eu lembrei da letra aqui sem querer, hein? Ô, Mozini, me dá um crédito aí, cara?
1: Tem <risos> é uma coletânea de 2007, que vem depois do Máquinas de Fazer. Sim, Eu sim. acho que fica aí uma, uma dica aí, o, o Sambas Not Dead, pra quem não conhece o Muqueca, é uma boa é. entrada aí. Fica sim. aí pra...
0: O Máquinas de Fazer marca, então, a despedida do bebê da banda. É o último disco com o vocalista, o bebê, que para no lugar do Sander, gravou dois discos, o Acabar com o você e esse Máquina de Fazer, tem muita participação do Sandro, né, né no, nesse disco aí, no Máquina de Fazer, pra, não sei se pra você, mas pra mim, cara, como na sequência veio o Carne, três anos depois, com o Sandro já de volta, esse, esse Máquina de Fazer foi, pra mim, foi um ensaio, de uma reaproximação do quarteto Original, né, o que você acha?
1: Eu acho que como sim, cara, e eu vi falar ali, muito né? pouco desse disco, viu, Tito? Sim, não sei mas... se ele não emplacou, não, não sei se... não sei qual, qual é que sim, foi, assim, mas... É, tem muita
0: participação do Sandro, acho que ele toca, ele canta em umas três músicas, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que
1: o, com o Sandro... Oh, né? essa, agora, agora que você falou isso, essa aí é a tática do Van Halen, né, meu? É. Como <risos> Porque, assim? Porque assim, rolou um, um lance bem, bem parecido, como o semihagar Hagar resolveu sair da banda, aí tipo, é. eles fizeram lá um... Chamaram o David Roth de novo para cantar, né, meu? Uma, uma, uma vibe assim, né?
0: Ô, <risos> oh, Van Halen, Van Halen de Capixaba, então, cara. Então, mas assim, o Bebê tinha várias qualidades, né? Vocal cultural por excelência, né? Principalmente no vocal, mas acho que o Sandro, nas letras, a banda ganhava muito em poesia, né? Eles abordam muitos temas como os conflitos sociais sentimentos existenciais, como angústia de se viver numa sociedade desigual, vários questionamentos, né, em torno de política, religião, a sociedade. Então, eu acho que o, com o Sandro tem toda essa Variedade de temas Assim, que você pega o encarte Você vai lendo as letras e você reflete bastante né? A escrita do Santo é muito mais poética né? Dá gosto de acompanhar as músicas Com encarte, faz refletir muita coisa É a, a sensação que eu tenho que Mas é, é, cumprimentar... é isso mesmo, Titão Eu acho que é, é isso né? aí,
1: cara é, As letras do Sandro são muito legais A época que permaneceu na banda assim, Porra, era, é diferente, né, cara
0: Cara, não sei, cara é, Tem coisas que não, é, são inexplicáveis, assim there eu acho que ele escreve bastante Baseado também nas experiências profissionais Assim, dele, né? Em 2007, cara, o Muqueca assina com a Dec, né? É, e aí a gente tem a Volta do Sandro Também O um disco da Volta do Sandro, chamado Carne Que, meu, é uma porrada Acho que depois do Gaiola É o que chega mais próximo ali, né,
1: ô Diegão? Peraí, mas tem... Pera aí que tem história aí, cara Tem Opa, a história do Muqueca lá no, no, no boliche, cara Conta aí, Titão <risos> tá, mano, Tá,
0: mano. <risos> Como eu não tava. Lógico, foi a volta a gente, dele. A gente, eu e o Andrezinho que alugamos os equipamentos pro Muqueca tocar. Então, na verdade, o Muqueca lançou esse disco em 2007, mas em 2006 teve uma passagem do Muqueca. A gente, nesse ano de 2006, cara, o sujeito fez bastante show, assim, e organizou show, trazendo bandas. Então, cara, o Muqueca foi uma das umas apostas ali, meu. E a gente tocava muito no Red Bar, que era do lado do Boliche. Aqui em Atibaia, na Lucas, ali tem um Boliche, né, que é um barzinho que fica na parte de cima. Você sobe as escadas, né? Aí ficam, são três barzinhos, o boliche de um canto, o red bar no meio e tinha um outro salão fechado que era do cara do Red, e era tipo, era só uma uma porta desses comerciais, de subir assim, mas não tinha nada no galpão, tava só puro pó assim, não tinha nada, e a gente organizou o som com o Muqueca ia tocar o sujeito, ia tocar o Bizarres que era a banda do Darius, o Muqueca e o Leptospirose, então, é isso aí então acho que era a turnê do Invernado, eles estavam tocando juntos em São Paulo, a gente conseguiu encaixar uma data, que era um sábado à noite e cara, a gente espalhou a divulgação pra Atibaia, região em peso, meu. Imagina o Moqueca, todo mundo querendo assistir o Moqueca em Atibaia. Infelizmente, cara, a gente confirmou na Red, a Red falou, não, vai rolar, vai ser aqui mesmo, e não sei o quê. Aí, uma semana antes do evento, o cara da Red já avisou o André, com tudo alugado, equipamento alugado, o espaço, falou, ó, não vai poder, o pessoal do boliche aqui não quer, e não sei o quê, e vai dar rolo. O Red Bar deixava a gente tocar lá. Mas era só os que fazia aos domingos, na parte da tarde, porque seis horas, seis, seis e pouco, ele abria o bar pro público normal do karaokê. Pessoal que vai ver banda cover em barzinho, tipo, era o um, um ganha-pão ali do dono do bar, né cara? Ele não vai ficar abrindo pra, pra, pras bandas assim, do underground. Uma semana antes do evento, o cara falou assim, ó, não vai rolar esse show aqui não. <risos> Aí a gente
2: fudeu,
0: cara, fudeu. Aí a gente, viu e agora, e agora? Não tem como cancelar, né, cara? Vai ficar chato, a gente vai queimar o filme. Tinha uma pizzaria, era Tutti Pizzas e o dono maior loucão, cara. Aí chegou, assim, o Fabrício, doideira, que vendia artesanato, né? Meu, tomou alto chás com o Pedrinho já. Ele falou assim, meu... Eu tenho amizade com, com o dono da pizzaria, o cara é meu brother, nós vamos agitar esse som lá. Eu falei, sério, sério, vamos fazer uma reunião com ele lá tal dia. E a gente foi, tipo, era uma quarta, o som do que ia ser no sábado. E na quarta a gente foi nessa pizzaria aí. Então foi eu, o André, tio Fabrício e aí veio o dono do, do, da pizzaria, meu. Mas o cara parecia aqueles ripão, sabe? Ele tava de calça jeans, a, a aquelas sandálias tipo de franciscano com meia, sabe? Com calça jeans... Barbudão assim Ele parecia aqueles motoqueiros Mas meio estilo hip Não sei E o cara muito acelerado Mas muito sinistro Ele sentava na mesa Não, desce pizza aqui pra molecado. Não, nós vamos fazer o som Aqui vai ser som Que som que é? Não, mucaca de rato Pô, demorou Nossa, maravilha Vai rolar aqui sim E tal Mas eu não sei se ele tava muito louco Tava chapado e tal E ele concordando com tudo E falando Não, tá fechado Tá fechado Sábado tá horário Não vai atrapalhar você para um espacinho aqui pra banda Eu falei, cara Caramba, velho, tudo eu não tava acreditando assim, eu tava acreditando, mas eu tava desconfiado. Aí ficou acertado tudo isso. lá ah, vai ser na pizzaria ali e tal, não sei o que. Falei, meu, a gente precisa avisar a galera agora, né, cara? Aí o Andrezinho, a gente tinha o fotolog, né? Acho que o Andrezinho espalhou pra todo mundo. Não, mudou o local, tal, não sei o que, vai ser numa pizzaria e tal, não sei o que. Eu não sei se ele espalhou que mudou pra pizzaria ou não. É, só sei que quando foi na sexta, um dia antes, o Andrezinho me manda assim, ó, o cara da pizzaria falou, oh, meu, não vai rolar porra nenhuma de som aqui não. <risos> um dia antes, cara, um dia antes aí eu falei, não, é, fudeu. Aí eu falei, não, Jesus, meu, e agora? Eu, eu lembro que o André, ele tinha que pagar o cachê pros caras, né, mil reais, cara, para pagar o, o Moqueca. Eu tinha alugado com o do Rangel os equipamentos de guitarra baixo, né, IPA para voz. Então tava tudo certo essa questão Era Só a questão de saber aonde ia tocar O André, cara, no sábado Acho que foi no sábado ou na sexta-noite Ou no sábado de manhã Ele conseguiu convencer Entrou num acordo ali com o dono do Red Bar O cara falou assim, olha a gente ia tocar na pizzaria, não vai mais Aqui você falou que nem ia poder, o que, que eu faço? Acho que o cara ficou, não sei, cara Acho que baixou uma luz lá no, no dono do Red Bar cara. Ele falou, meu, quer saber, cara, eu vou abrir o salão do lado pra vocês tocarem Ele liberou o salão do lado lá, cara Eu falei, meu, ótimo Já avisei o do Ranjão, montamos todos os equipamentos lá e tal Primeira banda, bizarro meu, a Galera colando e a gente lá, tocando e tal Cara, não deu 15 minutos, cara, já veio o GM Já subiu lá e tal não sei o que, que barulho é esse, quem tá organizando, não quero barulho aqui, houve uma denúncia, vocês têm a av- varar pra tocar? Não tem a varar pra tocar porra nenhuma, aí ele falou, meu, não quero mais som aqui não, né, e meu, deu uma prensa, assim, o já André tomou, tava...
1: Ele já tomou uma chamada lá fora, assim, os caras chamaram ah. ele lá fora, já puxaram a orelha dele lá
0: fora, do Andrezinho. Cara, mas eu peguei uma conversa assim, da polícia, é, falou assim, ó... A gente vai sair daqui. Eu quero tudo desligado. Deu uma bronca assim. Ele falou: a gente vai sair daqui. Tem muita coisa para fazer. Se eu voltar pela Lucas aqui de novo e ouvir um barulho de guitarra de bateria, essa barulheira, a gente vai chegar e não vai chegar na calma, não. Tipo, ele meio que falou assim: ó, a gente vai chegar na ignorância mesmo, porque já tá avisado, compreendido, não. Sim, senhor, compreendido. <risos> Aí, se eu não me engano, o Mulcap e o Leptos nem tinham chego ainda de São Paulo, eles estavam a caminho do rolê. Quando eles chegaram, aí é que eles ficaram a par da situação, falou, ó, gente tá sob ameaça, não vai rolar,
1: não pode, não sei o quê. Pelo que eu me lembro, o Leptos não toca, né? O Leptus tinha, um, tinha uma questão com o tempo e o Leptos não toca. Voltando a isso. É,
0: quando a banda chegou, o Leptos e o, como o Keca chegaram, o Dre, né, foi avisar o Kik, foi avisar o Sandro, o Sandro tava de muleta, com perna quebrada, né? Tava com a perna quebrada, exatamente. Tava com a perna quebrada e tal, e a gente contou toda a situação e tal, e o Kik, cara, tinha contato com uma galera ali, e ele tentou negociar, ligar para uma galera. Pra ver se liberava o show, entendeu? O som. Brown não teve êxito, cara. Não conseguiu a liberação de ninguém ou ninguém atendia. Eu não lembro como é que foi o esquema, mas eu lembro dessa cena dele tentar ligar com o. E aí,
1: Titão, eu lembro que aí, depois disso, falou assim: olha, fecha a porta e vocês tocam. Tocam até a polícia chegar. Cara, foi um (risos) som tipo Ramones, cara. Foi uns 20 minutos assim O pau. Eu foi. lembro do pó subindo, assim, foi. que era um, um, uma construção, assim, era. não tava terminado, é. né? Um pó subindo, uma roda nervosíssima. <risos> cara, é lendário foi esse show, puto. cara. Todo mundo
0: puto. Esse show foi lendário, velho. É foi lendário muito foda. lendário esse
1: show, cara. cara a a gente o show do Ramones, sei. cara. Parou, foi o que chegou, cara.
0: Eu, olha, o Moqueca já rodou o Brasil e já rodou o mundo, fez até turnê no Japão, fez turnê, sei lá, no, na Europa, conhece Portugal, Gozini, já foi para diversos lugares. Mas eu não sei que memórias ele tem desse show, já vi algumas pessoas falarem que, foi, que ele considera um dos melhores shows que o Moqueca já fez na vida. Pra gente, meu, é um puta orgulho, né, cara, saber disso. A gente proporcionou isso, né, cara? A gente proporcionou isso, a gente desobedeceu e falou: não, vai rolar e dane-se. Foi assim: é, depois que o Brown não conseguiu os contatos, a gente meio que perguntou assim, entrou num consenso ali com o André, falou assim: ó, faz o seguinte. Toca só muqueca, vai tocar só muqueca. Aí colocou o Matias para receber a a entrada da galera, que na época acho que era 10 conto, 12 conto, alguma coisa meio. Todo mundo foi entrando, pagando, entrando, 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 entrando. Era um corredor assim, ó. Foi entrando a galera. E aí o Andrezinho, eu estava recordando com o André, ele falou que passou o show inteiro segurando a porta com mais uns dois ou três malucos para ninguém abrir a porta. E, e meio que combinou com o cara do Red Bar, falou, ó, oh, se aparecer a polícia, você chega amanhã na mão na porta avisando, tá ligado? <risos> pra, pra bater, pra parar. Aí, meu, foi estilo Ramones mesmo, o André falou, meu, toca um, dois, três, quatro, não fala nada entre uma música e outra e vai rodando, cara. E eu, eu, não sei se você lembra, eu tava com medo, por causa do equipamento do duo, eu ficava na frente ali dos equipamentos. Sim, a galera sim, tava... cara, eu lembro, cara. A galera tava... <risos> Muito insana, muito nervosa, cara, nas rodas, cara. E eu ali, ó, ficava de um lado pro outro ali, protegendo os equipes, não... e a galera vinha pra cima de mim. E eu, caraca. E eu, junto com o Sandro ali, os caras tentando junto no microfone. E eu, o cara deu, acho que um ou dois, acho que um alarme falso, né? E teve que parar lá, abriu a porta, viu que não era nada, né? Falar, ah, passou aqui, mas não parou, alguma coisa assim. Aí o Mozini o Mozini falava assim: abaixem as portas do inferno, vamos continuar. Aí baixava, põe o pau na máquina. Aí, na segunda vez, era a polícia mesmo. E, infelizmente, o Muqueca não tocou o set todo. Acho que faltou, acho que três músicas, quatro, eu não me recordo bem. Faltou algumas músicas, mas, cara, o sabor de vitória foi indescritível, cara. Mas uma pena que depois o André falou que tomou uma multa que, depois de 900 reais, virou não sei quantos mil reais... Ele ficou protelando, 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 cara. A galera falava que não ia dar nada, não ia dar nada. Ele se lascou, cara. Teve que fazer parcela para pagar isso daí, cara. Ficou tudo nas Nossa. costas dele. Porque eu acabei não ficando depois, cara. Eu lembro da policial entrando assim e ele conversando. O que aconteceu aqui? E ninguém respondia nada. Aí o do Rangel já tava tirando as coisas dele. O cara que alugou o equipamento já tava indo embora. Aí eu tinha que sair fora também, que eu encontrar a Aline. Não fiquei pra saber, cara, só sei que lá fora, quando eu saí pra ir embora, eu fui falar tchau pro André, tava a mãe do André, a irmã do André, tinha uma galera ali tentando conversar com a polícia, e o público inteiro, cara, colou metaleiro, colou punk, todo mundo em volta ali, meu, comemorando, os caras estavam muito felizes, cara, os caras falavam assim, meu, guerrilha cultural, cara, nós vencemos... E não sei o que, eu falei, caraca, mano olha o que a gente causou aqui, mano. Foi, foi pra mim, foi um foi um marco histórico na cidade de Atibais, esse show do Moqueca de Rato aqui.
2: E não, pra galera da, raça, da
0: Sonzeira, cara. assim, cara, foi, foi muito foda, foi demais, cara. E aí, é, cara, depois na... tinha esse,
1: esse discão aí. Descasso, pra, pra mim, o melhor, desde
0: o Gaiola, cara. Tema central é. do disco, segundo o Sandro, é a globalização, né? Então, cara, a faixa título de carne é destruidora na mensagem, cara. Nossa, a letra é um... Ups. Ele termina a letra falando assim, ó... É, é, faz sentido procri- procriar? Pra onde prosseguir? Meu, é, é letra pra, pra tomar tapa na cara e ficar pensando. Falei, meu, caramba. Pedro e Alfa, pra mim, cara, eu já destaquei esse som na, na, nos encontros sonoros, né? Para mim é sensacional também, cara, que letra que é, Pedro e Alf, cara, um verdadeiro hino autoconsciente aí, sobre os trabalhadores de de fábrica, né, que tanto colaboram na construção de coisas, dessas coisas ditas lindas, né, os sonhos de consumo da, do mundo, mas que quando vai chegar a vez dele de adquirir o bem, né, de comprar, ele não pode, não consegue, porque ele é muito mal remunerado pelo trabalho que ele faz, né. É, não sei se você prestou atenção nessa letra Ele fala da parte de carro né? Basicamente de carro Mas a gente pode levar e interpretar a mensagem Para diversas áreas, como a construção civil Por exemplo, né? o pedreiro O ajudante de pedreiro Que ajuda a levantar prédios né? Shopping, casas Nunca tem a oportunidade de ter a casa dele De conseguir comprar com a grana do trabalho dele entendeu? E é uma, uma puta letra É uma puta mensagem E eu gosto pra caramba desse disco. O Sandro voltou
1: em alto estilo, cara. Voltou fazendo o segundo Gaiola, né? (risos) Tem tem também Voltar a Viver, Rinha de Magnata. Cachaça que tem o clipe que é muito louco.
0: né? Ah, É, a cachaça é o ópio do povo brasileiro. Começa assim a letra do cachaça, animal também. É muito bom. É, o jeito que eles fazem as letras ali é sensacional, cara. E Rinha de Magnata ganhou clipe... E tava concorrendo no VMB também, na época, viu, cara? Os não, caras... os caras
1: emplacaram vários, assim, né, meu?
0: Porque eles estavam com gravadora meio stream, né? Era uma chance ali e tal, mas acho que depois não rolou, é esse assim. É que tava então...
1: na deck, né? O Carne, não, o carne é... 2007 era da deck, né, cara?
0: Então, cara, a gravadora ajudou, teve vários clipes bons, cara. Você falou do Voltar a Viver e eu gosto de uma aqui, cara, que é sensacional a abertura do disco é boa demais a letra, frações, refrações e proporções, é sensacional essa letra, é, você é você puta mensagem positiva aí pra galera se assumir assim, não ter vergonha da, da orientação sexual vergonha das, das escolhas Pedro e Alfa eu já falei TGE é uma puta letra, cara Trabuco, guloseimas e escravarias a nova ordem do mundo letra, meu sensacional. O Mozini canta uma parte hardcore, assim, mais topado, dessa música aí, na na velocidade da luz, cara, e ele consegue cantar palavra por palavra, meu e, meu, a letra de vencer na vida também é uma puta de uma atiração, né? Pode crer. Com com esse lance de competição, né, que muitas vezes a pessoa que, que vence na vida não é o vencedor de verdade, né? Então... É, e esse som aí vencer na vida traz essa reflexão aí. E, cara, foram quatro anos de ato aí até lançar em 2011 o próximo, né? O Atletas de Frisco, E eles rodaram o país aí tocando carne, né? Com a volta do Sandro. Rodaram, cara. Fizeram
1: bastante show, cara.
0: Se eu não me engano, eles foi nessa época que eles foram pra Europa e Japão, né, cara? Tem até um documentário do Muqueca chama Canela Verde, cara. Tocaram com o Vivisic, né? Sim, eles mergulharam na cena. Se eu não me engano, eles foram em 2009 ou 2010 para o Japão. Se eu não não estiver errado. Em 2011, nós temos aí um disco que aborda a temática de drogas, né? Atletas de Fristo. Fristo. Isso mesmo, é F-R-I-S-T-O.
1: Fristo. Ouviu esse disco? Diz que é bom, Titão. Eu gosto bastante, cara. Tem bom umas demais, faixas cara. aí que eu vou, vou ressaltar o, aí. E é, um
0: é o fristo Cristo mesmo, né? O fristo, fristo. O fristo da faixa título, o fristo é, é a droga, né? É uma mistura de crack com maconha. É um perigo essa combinação, né? Que pode trazer pro usuário. Então tem essa temática. Tem a música Pedra
1: também, que Pedra fala de Exatamente. É uma das que eu ia falar aí. Festa fala jovem, roupa cheia, pagando papo. São, que... são letras legais aí. Lua che...
0: Animal, animal demais. E Lua, lua chega cheia e é um muito
1: clipe. torta, né, cara? Lua cheia torta é muito torta.
0: pra cara. caramba. Muito torta. E o Pedro, o clipe do Pedro, né? Sensacional, né? Dirigido pelo, pelo Fernando Rick, né? O cara lá do Black Vomit. O que que participa aí, né, cara? Ele faz o papel participa, do diabo.
1: cara. <risos> é muito, <risos> muito engraçado. louco.
0: <risos> o clipe é sensacional, cara. Eu gosto muito da Segredos de Túmulo. Meu, é uma música muito bacana. E nesse disco aí tem a música né, da letra Gaiola que eu mencionei lá atrás, devidamente musicada para encerrar essa obra aí, que é o penúltimo disco que a banda tinha lançado até então, né? 2011. Né, Encerra com Gaiola. A poesia do, do disco Gaiola ganhou música, que é uma música bem legal também, bem forte. Passaram-se mais quatro anos né, depois desse último lançamento. Aí 2015, o Muqueca, infelizmente, até então, é o último registro do Muqueca de Rato. Hitler's Dog Stelling Rats, é um disco aí com temática de guerra, tem muitas músicas em inglês, tem música em espanhol, tem música em italiano e uma única música em português, que para mim é a música mais linda do disco, que é a Montanha de Corpos, temática assim mais crust-core, é, tem participação do João Gordo tem um cover do, do Ratos nesse, nesse disco né que é na música Guerra Desumana que é do primeiro do Ratos, Crucificados, né e o João ah, Gordo sim. eles fazem um cover, uma versão dessa música e o Gordo toca com eles no Full Metal Jacket que é a canção número 5 do disco e, e tem uma música italiana também, cara, que o Gordo e o Giulio Bastardo do Cripple Bastards fazem participações na mesma música que é operazione Imondizia, acabou sendo o último registro dos caras né é um disco assim bem gravado é bem sujão assim cara você coloca para ouvir assim é bem crust remete bem as bandas finlandesas assim foi um um retrato bem fiel assim das bandas que os caras escutavam e os vocais Bem legal, o Mozzini fazendo o vocal do Montanhas de Corpos é sensacional, ouçam essa música, é muito boa mesmo. banda entrou no hiato, não lançou mais nada até então, né? Veio um ano sabático em 2018 e já dura aí três anos, né? 2018 nada, 19, esse ano também com a pandemia nada, eu acompanho bastante o Muzini nas redes sociais, no, no Instagram Instagram pra mim é um dos maiores influencers, assim, os mais engraçados é hilário as postagens que ele faz e a, a banda meio que precisou dar essa pausa, né cara, segundo o próprio Mozini, ele mesmo tava cansado de turnê, essa logística de acordar cedo, é puto stress, né, pegar avião, separar material passar na, na, na no raio-x e pega bagagem, pega instrumento
1: então, eu ouvi até um comentário dele que e, meu, ele, ele ficou tão é, imerso na, na operação da, da laja, cara. E ele falou assim: a laja não vai crescer, vai ficar dentro do meu quarto aqui mesmo, que é o escritório da laja. Eu faço o máximo que dá, assim. Ele falou: então, eu tá, tá ali na, na tampa, né? Tipo, no limite, trabalhando no limite, mas ele não pretende é, crescer mais como uma empresa e tudo mais, né?
0: Tem um pessoal que ajuda ele ali, né? Vídeo falando sobre isso, ele encontrou o seu espaço ali, o seu lugar ao sol ali. Precisa de luxo, né? Ele mostra muito, que ele passa muito essa mensagem da simplicidade, cara, de você se encontrar ali num eixo, num, num nicho e ficar, tem uma vida confortável, ele mora na praia, então eu acho que tudo isso facilita, né, cara? Morar perto da natureza, ter os amigos. Então, é, né? nesse quesito aí, eu pago um pau pro mozinho aí, cara. O cara é meu, sensacional, tá com a bunda virada pra, pra lua, não precisa de mais nada, né, cara? Praia, água de coco, cerveja gelada, sonzeira. Mas, meu, o cara representa demais, assim, né? Não tô dizendo que é fácil, que ele tem uma vida fácil, deve ter, com certeza. Mas
1: caramba, é uma vida
0: prazerosa, pra... né, cara? É uma eu vida é um... prazerosa, cara. E é Aí a gente olha assim e fala, meu, cara, daqui uns aninhos eu quero postar meu burro também e ficar sossegado, saca? E trabalhar, continuar trabalhando, sendo produtivo, mas ter mais qualidade de vida, né? Eu gosto, assim, de, de acompanhar, assim, as postagens e tal. E o próprio Mozini falou, cara, falou, ó, ah, cara, a logística de banda é um estresse, saca? E acorda cedo, pega avião, vai passar som, o cara da casa não tá, chega depois... E é bebedeira sem fim, depois do show, antes. E a... a idade dos caras já não ajuda. Já são todos, tem mais de 40 anos, né, cara? Estão nessa fase aí já. Então tem que dar, colocar um pezinho no freio mesmo, né, cara? Ninguém tem... Porra, cê... o, o, o vídeo que eu vi hoje de 97 do Muqueca, os caras estavam... Meu, molecada, jovem, cara. Tá tinindo, meu, naquele gás, naquele fôlego. Não tem como cobrar dos caras. Eu, Pô, por que vocês se não gravam? Por que vocês não caem em turnê? Não dá para cobrar as mesmas atitudes que os caras tinham de 20 anos atrás, cara. O cara tem outras responsabilidades, outros afazeres. Lógico, a paixão pela música continua, né? A gente espera que o Muqueca volte a se reunir, porque o próprio Muzini já deu um spoiler, né, cara? Ele falou, ó, o próximo disco do Muqueca vai ser, depois desse ano sabático, vai chamar 40 Carnavais em Um Ano. Ele já deu até o nome do disco. Ele falou que vai ser uma mistureira do caramba, né? Vai ser bateria estilo Krasse. Com um Minute Minutemen, com um samba, com um hardcore, ele falou que vai ser uma mistureira doida. Porra, que louco! <risos> e a cara, a gente tá nessa expectativa aí, cara. Até agora tem o nome do disco, pode ser esse ou não, né? Pode ter música com esse nome também, que é uma baita de uma música, e você imagina, uma mistura de várias. Influências assim, o, o que, que não deve dar, cara? Fica no imaginário da galera, do nosso imaginário, né? O que, que pode sair daí, né, cara? Será que tem mais um temperinho nessa moqueca? <risos> Fica aí a pergunta. Então é isso, galera. Com o disco de 2015, Hitler's Dog Stelling Rats, o moqueca fiou a viola na, na sacola, por enquanto, né? Atividades suspensas. E todos torcendo aí para um breve retorno, né, cara? Que é outra banda que influenciou uma geração aqui em Atibaia Bragança perdões para cá é uma galera tem um posicionamento forte, né, político, isso é bem importante também, mas era legal eu, pelo menos se reunir para gravar um disco, né, para colocar mais um tempero no caldeirão, né, cara? É isso que é o importante. Igual a gente falou Hot Cyrus, se reúnam, meu, gravem, né, meu, lancem o material. É. Deixo aqui de novo aí mais um pedido aí do Abutris não Oven Jazz, da galera que é fã do Muqueca aí. Porra, cara, ano que vem aí, se puder, lancem aí esse material aí que todos estão, estamos ansiosos. Para mim é uma satisfação, cara, fazer esse podcast com vocês, principalmente ter essa oportunidade de deixar registrado, é como se fosse uma homenagem para as bandas que a gente gosta, que a gente tem um carinho, a gente guarda ali no, na nossa cabeceira, a gente revê as letras, é, é lindo ver de novo, ouvir tudo de novo. para meu, como esses caras são importantes e deixar registrado isso, né? Porque às vezes o cara não dá muita importância por própria coisa que ele faz, né? Ah, a gente é tosco mesmo e foda-se, que não sei o que, e bababá. Mas assim, ele não tem a noção da mensagem daquilo que ele fez pode causar nas outras pessoas, né, cara? É, e... o impacto,
1: né, cara? Causa um impacto, nossa, uma transformação. Né?
0: Não só na gente, mas o Muqueca alastrou pra uma galera, né? Eles têm muito fãs, né, cara? No Brasil, no mundo todo. A gente é só mais um, né? Foi perfeito esse podcast, foi lindo. Na sequência vai ter mais aí, tem mais bandas aí que a gente gosta, que, que impactou a gente também.
1: Não queria dar spoiler do Titão, não, mas é... vai ter presto aí de próximo.
0: É. <risos> é, meu irmão, o negócio tá pegando fogo aqui. É isso aí, galera, do Abuf Snowden Jazz. É, Felipe Terra ficou ausente A terceira raposa Eu tentei catequizar ele, viu Mozini No ano de 2000 e Felipe Terra É um terceiro amigo nosso que faz o podcast Mozini, se você vê esse podcast até o final Eu dei os cinco discos até então Que tinham lançado até o carne pro Terra ouvir <risos> Mas não deu muito Parece certo, cara. que ele não, 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 não foi catequizado, <risos> né? Não. Não, não foi catequizado, cara. Não foi. Não conseguimos. É difícil, é difícil, cara. O cara ouve música erudita. É Bar, Beethoven. Quem mais que, que o Terra gosta? Fala aí.
1: Ah, gosta do, do Vivaldi, né? É, <risos> Mozart. Então. <risos>
0: É, então, a praia dele é essa né? tentamos inserir o creme o supra sumo do hardcore pro Felipe andar por outros caminhos mas ele não foi quer ir, vai, vai, não foi mas tá certo, <risos> é isso aí, Diegão Valeu, cara. Bom resto de domingo, galera. Obrigado aí. Valeu, Muqueca. Grande abraço a todos.
1: Valeu, Titão. Valeu, galera. Siga o Duo Fox aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Que tem bastante coisa bacana lá. Valeu e até mais.
0: Valeu.